0: حامی این قسمت از پادکست ده صبح علی بابا رتبه 1 بلیت سفره. شما میتونید خیلی راحت بلیت تمام پروازهای داخلی و خارجی، قطار و اتوبوس خودتون رو اینترنتی از سایت علی بابا بخرید و بین پوشش گسترده‌ای از هتل‌های داخلی و خارجی، هتل هم رزرو کنید. برای اولین بار خرید تور مسافرتی هم در علی بابا اینترنتی شده. به سایت علی بابا سر بزنید. alibaba.ir
1: سلام دوستان سلام قسمت پنج و هفتم از پادکست در صبح فصل دوان پادکست در صبح و قراره در رابطه ارزشگذاری و ادامه صحبت هایی که راجب ارزشگذاری استارت ها داشتیم صحبت کنیم و چند تا متود فکر کنم میسیم میخواهیم
0: آره دیگه ببندیمش دیگه ارزشگذاری و بسته دیگه آخرهای فصل دویم این مقدار بذاریم سر چیزای دیگه تو که هلومون داری تو ارزشگذاری دیگه در بیاره آره در بیار. توی گذاری قبل از این یک، یه مقدار راجع به متدای کیفی گذاری صحبت کردیم و توش گفتیم که این متودای بیشتر به درد ستارتاپ هایی میخورن که توی مرحله اولیان خیلی بالغ نیستن خیلی بگگراند مالی یا مثلا رکوردای های مالی ندارن و به همه خاطر خیلی متدای کمی روش های کمی کم به کارشون نمی ولی واقعیتش اینه که متودای کیفی نمیشه فراموش کرد. و خیلی از ارزش گذارها یا به هر حال اونایی که خارج از اکوسیستم استارتاپی ان ولی با ارزش گذاری سر و کار دارن متدای کیفی رو فقط میفهمن یعنی مثلا خیلی متدای کمی خیلی متدای کیلویی به نظرشون میاد و بدون پایه و اساس به هر خاطر ما چاره ای نداریم که حتی اگر که استارتاپمون استارتاپ جوونیه از کی... از متدای کمی هم استفاده بکنیم یعنی مثلا شده استارتاپ پیری پری رونیوم داشتیم ولی برای اینکه مثلا به حسابرسمون نمیدونم به کارشناس رسمی دادگستری ثابت بکنیم که ارزش گذاریمون ارزش گذاری بی رپتی نیست مجبور شدیم که از متدای کیفی ببخشید
1: کمی هست استفاده.
0: استفاده بکنیم یه متد کمی از هم معروف تر تو هم اسمش چنیدیومیت
1: دی سی یا Discounted فاک فك... نه دیسکانتد فاکتورها دیس
0: همه چیو در قانه فاکتور داره نمی‌بینی نا نا ما کلا به تو کار کشفلویم
1: دیسکانت چی فلو
0: دیسکانت کشفلو کشفلو یعنی چی جریان نقدی تنزل شده آره
1: همه جا بهش میگن اف همه جا میگن شده
0: آره همه جا بهش میگن اف خیلی متد محبوبیه و البته به نظر خیلی ساده میاد ولی پای حساب کتابش که میفته خیلی پیچیدگی داره مخصوصا تو تخمین درآمد اصلاً ما تودید CFو قبل نخیل مفصل گفتیم، اینه که ما یه کشفلوی تشکیل میدیم، یه جریان نقدی تشکیل میدیم که توی که قسمت قبلی بوده و سعی می‌کنیم که این رو به قیمت امروز بیای محاسبش مکنیم. و حالا مثلا با یه حساب کتابی در بیاریم که این پروژه در قالب هزینه ها درقامهایی که در آینده براش داریم تخمیل میزنیم به قیمت امروز چقدر می اره؟ یاع پنج تا متد پنج تا روی کرد ارزش گذاری گفتیم در خوب نخوندی و می ر <تصفيق> اون ارزشی که ما گفتیم ارزش ذاتی که ما گفتیم آه. که ارزش امروز برای منافعی که در برای شما منافعی که در آینده ایجاد می‌کنه اصلا یادم نیست
1: حافظه من در مسائل مالی اصلا خوب نیست نا با اینا که دیگه معنی نیست که بابا با اینا کانسپت قضیه
0: است ببین 5 تا 5 تا 5 تعریف برای ارزش گفتیم ذاتی بود
1: اقتصاد داشت یکی ارزش
0: مارکت بود ارزش بازار بود خب، بعضی ارزش جایگزینی بود ارزش نقد کردن بود کوئیدیشن بود به حضور شما عرض بکنم که ارزش ذاتی بود و ارزش دیگه کنه یادم نمیاد
1: اقتصاد نداشت دروش نه اقتصاد کوچیک اقتصاد داشت جدی ارزش اقتصادی همون نه
0: ارزش ارزش بازار احتمالا مد نظر بوده آره
1: خلاصه این پنج
0: مدل ارزش عرض. من تقلب بکنم ارزش دفتری بود اینجوری از این کشکولم بقول <تص-> 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 یادم رفته بود الان ب- اون اون که خیلی مهم بود ارزش ذاتی بود گفت خوب- که تو کسب و کاری که الان داری یه سری منافعی در آینده داره ایجاد میکنه بر اساس منافع آتی ارزش امروزش چقدره بله خیلی اتفاقا به کسب و کاری که تیر و تخت ندارن میخوره باز کسب و کاری که مثلا یا سرمایه‌گذاری داره میکنه مثلا <تصفح> آره مثلا دارایی نداره چی آره دیگه خوب بخواد مثلا خیلی کسب و کاری آی بیس واقعا مثلا خیلی بخارشون میادیم این متد ارزش گذاری این اصطلاح روش دی سی اف میگه چی میگه که تو بیا در حساب بکن در آینده چه منافعی خواهی داشت یعنی چه درآمده و چه هزینه‌های خواهی داشت باید بیا قیمت اونها رو با قیمت امروز محاسبه بکن
1: تنزیلش بکن به قیمت امروز, امروز. اینه فقط درآمد و حزینه آینده رو باید تخمی بزنیم
0: آره و سختیش هم به همینه به حضور تعرض بکنم که مهمترین علت سختی هم که داره اینه که ما خیلی وقتا واقعا نمیدونیم که توی فیم کنم اون اپیزود مربوط به جریان نقدی گفتیم ما نمیدونیم که ما مثلا حدس زنیم که سال آینده 1 میلیون تومن میفروشیم ولی 1 میلیون تومنه به قیمت سال آینده است یا به مثلا برداشتیه که ما از قیمت سال آینده داریم این یعنی ارزش زمانی پول ما به هر حال خیلی نمیتونیم از ذهنمون جدا بکنیم ولی روشی که به هر حال خیلی استفاده میشه و اصلا این محاسبه دی سی اف انگار که داری تو نت پرزنت والیو اون استارتاپو حساب میکنی یعنی ارزش خالص فعلیشو می حساب میکنی انگار که اگر که همین الان این پولو بهت بدن اصلا معنی ان نه یا اگر همین الان این پولو بهت بدن چن میگیری به خیال پروژه این اصلا اصل و اساس روش دی سی افه. یعنی توی روش دی سی اف انگار که داری حالا بچایی که مثلا مخاطبینی که ممکنه مالی خونده باشن یا مثلا باش برخورد کرده باشن انگار داری NPV پروژه حساب میکنی. دو تا پیچیدگی داره یکی به نظرم تخمین و درامت هاست چون منورا هزینه ها رو خیلی راحت تر میشه در آورد یکی دیگهش اینه که اون نرخ تنزیلی که قراره درامت و هزینه های آتی رو باهاش به قیمت امروز محاسبه بکنی رو چند بار در نظر بگیری ولی هزینه راحته تخمین
1: زدنش هزینه بازم خیلی راحته ولی خب این نیازمنده اینه که اون شرکت یه بیزنس پلانی داشته باشه و همه این محاسباتشو کرده باشه تو تازه بری از اونتو برداری دقیقا
0: همینطوره تو یه چیز تو یک از اپیزاده قبلی گفتیم مثلا مهمه که بینیم استراتژی رشدش چیه اون ماترس انصاف نمیدونم بعد برمبنی اون استراتیج بازاری ها بیشتر بیاد منابعش مشخص بشه خیلی باشه. کاره خیلی کاره و پیچیدگیش پیچیدگی. م... ویجی یعنی به نظر میاد میگه خب مثلا حالا با این نرخی رشد میدم ولی خب چرا نرخ رشد 15 درصد گرفتی 10 درصد نگرفتی مده. یا چرا 20 درصد نگرفتی انقولت به قول معروف خیلی روش هست به خاطر همین خیلی خیلی پیچیده است من خیلی وقتا به مثلا استارتاپا که صحبت میکنیم بهشون میگم که شما مثلا جواب 6 تا سوال اساسی رو باید بدونید وقتی می‌خواید از DCF استفاده بکنی مثلا اینکه خب شما هدفتون از راه محصول به بازارتون چیه چه ولیوی واقعاً دارید میدید مهمترین ولیوی که دارید چیه و نقطه تمایزش با رقبا چیه ببین اینا همه‌شون استراتژی ریشه رو میاد مشخص میکنه
1: آره بر اساس این اعداد رقم‌ها درمیاد این... کاملا مذاکره ایه دیگه
0: کاملا مذاکره ای قبلش باید بدونی که چه اتفاقی داره میفته. سا تو واقعا چه ویژگی متمایزی داره نسبت به رقیبت مثلاً نه مثلا خب
1: میگم وقتی عدد رقمش میاد خیلی هم شفاف نیست دیگه تو میگی من اینقدر درآمد با اینقدر روشت طرف مقابلت میگه نکی گفته تو مثلا به نظر من اینقدرش این
0: این و با خاطر همینه که میگیم درسته که پیشبینی مالی مربوط به آینده است ولی تو باید بر مبنای حقایق گذشته باشه یعنی توی خودت باید یه تجربه ای داشته باشی مثلا مجبور رکوردای مالی داشته باشی یا باید یکی دیگه ایران خارج از کشور این کارو داشته باشه تو بر مبنای اون بتونی استناد بکنی بهش و با خاطر همین اتفاقه که متد دیس اف و متدای کمی خیلی به درد استارتاپی که جوان ترن و ارلی استیجن نمیخوره چون در درجه اول طرف هنوز پروداکت مارکت انجام نشده همدوز نمیدونه چه شکلی داره میفروشه چه شکلی داره دهر میاره خب توی همچن شرایطی نمیتونم آینده رو پیشتونی پیش میکنم. میکنم من ایش ایش هفته بگم چون می‌دونم اگه نگیم خلاصه بلا فاصله کامنت میذارم برامون باید یه دیگه بگین خب گفتم مثلا فرض کنید اصلا هدفشون چیه چه تمایزهایی با رقیباشون دارن چرا این بازار رو انتخاب کردن چرا هیچ بازار دیگه ای رو انتخاب نکردن گروه مشتری هدفشون چیه نمیدونم مشتریها کدوم روش ارتباطی رو تشکیل تش... ترج... ترجیح میدن اندازه این گروه هاشون چقدر تمام اینا رو بعد جواب این سوال رو بدونن تا عملا بتونن تشخیص بدن که در آینده احتمالا چه اتفاق میتونه بیفته تازه با درصد خطای بالا
1: یعنی okay. خیلی به بنظام استراتژیک و بعدش بیزنس پلانه
0: دقیقا همینطوره که حالا
1: مارکتینگ پلانه غیرم توشه دیگه
0: دقیقا همینطوره یعنی خو... باید یه شناخت کاملی از کس و کار واقعا وجود داشته باشه که بخوام بیان این کار بکنم و تازه دیگه از اون به بعد میتونن جریان هزینه و جریان درآمد و این حرفها رو در بیارن فکر می کنم مفصل راجب به جریان هزینه ما صحبت کردیم که قسمت عمده یه هزینه نیرو انسانی به نظر من یا هزینه بازار یا مثلا بقیهش آره توی آتی ات توی است آتی ب و یه چیزی هم که من تا یادم نرفته بگم خیلی وقت استارتاپ اشتباه میکنن یا در نظر نمیگیرن شاید. م... گفته باشیم توی اون اپیزود مربوط به محاسبه هزین، تخمیل هزینه تخمین هزینه‌های استارتاپ اینه که اون حقوقی که شما پرداخت می‌کنید حداقل 50 درصد بالا سری سربار بعد روش پرداخت
1: بکنید
0: در سازه <صح> ایران گفتم 1.5 و 1.6 آره 1.5 و 1.6 بعد بیمه سهم کارگر و کارفرما مالیات و صنوات و نمی‌دونم عیدی و فلان اینا تو
1: این بعد احتمالاً تورم و غیران رو هم ببینید دیگه چیزی <coughs> از آینده می‌یاری درست خیلی
0: سوال سختیه به خاطر اینکه حال تومان رو تو اون نرخ تنزیره ممکنه دی جورایی بی بیای بی ببینی و تو محاسب هزینه آره مثلا تو وقتی برای پنج سال آینده داری در نظر میگیری میگی من منشی دارم که مثلا دونی میلیون تو هم میگیره سالی 25 پنج درصد بعد واقعا رشد اینو به خاطر که سالی مثلا حداقل حد هفت در درصد داره به طور متوسط هلا. پای حقوق بالا میره نمیدونم تو باید بهها پرداخت تو بکنی و این یه مقدار زیادی کارو سخت میکنه ولی سختی قضیه به نظرم توی محاسبه هزینه نیست و محاسبه درآمد. اها. اه راجع به محاسبه در راجع به تخمین درآمد استارتاپ امید. یادم میاد. یا. تو تو چه شکلی درآمد استارتاپو تخمین میزنی؟
1: استارتاپ که درآمد داره یا نداره؟
0: قاعدتا استارتاپ که درآمد داره دیگه، یا حتی نداره نمیدونم.
1: ببین خب تو احتمالاً یه راه آسونش اینه که درآمد قبلی یا فعلی تو بگیری بعد یه نرخ رشدی هم فرض بکنی با اون نرخ رشد بگه اینطوری ولی خب پیچیده‌تره برای که تو ممکنه بگی من قرار مثلا محصولات جدید لانچ کنم مارکت جدید برم نه تنها یعنی تو مارکت فعلی ما پروداکت فعلیم رشد بکنم بلکه دارم یه جور انگار گسترش میدم هم محصولی هم بازاری پسیهو چند دین برابر میشن. حالا پیجراشن.
0: آره پیچیدگیش واقعا به نظر همینه ما اگر که می‌خوایم درآمد استارتاپ رو در آینده پروجکت بکنیم، پیش بینی بکنیم ای نداریم جز اینکه پیشینه رشد درآمد اون استارتاپ رو بدونیم. یا به هر حال یه جوری بتونیم از یه جای در بیاریم بعد این الگو رو در بیاریم در نسبت به آینده تعیین بریم یا راهش اینه یا راه اینه که این روش پایین به بالا تقریبا یا راه دیگش روش بالا به پایین ببینیم که بازار چقدر اندازشه بعد مثلا بگم من رو میگیرم چیکار میکنم آه. هر دوی این روش ها خیلی آم... چیز دارن به حضور طرز خیلی عدم دقت و ابهامات و سوالات خیلی زیادی دارن و به خاطر همین خیلی خیلی کار سختی داریم به رو کلی من یه مثالی مثلا میزدم همیشه توی مثلا بعضی از کلاس ها و این حرف هم گفتم یه استارتاپی در نظر بگیر الان داریم پادکست کش میدیم دیگه شبکه اجتماعی پادکست کش کنم خواه که آدم قرار نیست که مثلا از داخل اون مثلا اپلیکیشن یا سرویس الزام پادکست گوش بدن قرار راجو پادکست هایی که میشنو و کنن صحبت بکنن آره مثلا نمیدونم بگی من تیکاش خوشم اومد نمیدونم ای این چیزی که الان وجود نداره ولی به نظر من خیلی فیزیبل نیست بعد مثلا مدل اپلیکیشن همین استارتاپی احتمالاً خیلی زیاد رو تب... مدل درآمدش احتمالاً خیلی زیاد رو تبلیغات میچرخه بعد مثلا میام حساب میام حساب کتاب میکنیم میگیم که مثلا نسبت این یه تعداد یوزر گرفته بعد مثلا این یوزرای این یه تعداد یوزر فعال, فعال داره. داره بعد مثلا این از بین یوزرهای فعال اون بنری که اون پایین داره نمایش داده میشه با یه نسبتی روش داره کلیک همش میشه. فرضی هست ایم. همش یه سریاش فرضی است یه سریاش فکته یعنی من نسبت یوزر فعالمو میدونم به ممکن محتو محتو عوض شدیم. آره ممکنه آره لزوما ممکن عوض علی خب
1: تو-, تو این لحظه که الان داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم روی سر اعداد ما به توافق میرسیم و اگه تونم کنه بگی بیشتر بشه من ممکن کمتر میشه مثلا ظرف دو سال بهش آره دقیقا, دقیقا, دقیقا,
0: دقیقاً همینطوره دقیقاً آره. همینطور.
1: خب بعد مثلا میگه آقا من به
0: ازای هر یه دونه نصبی که میگیرم که حالا فعال باشه یا نباشه یه مقدار درآمد ماهانه دارم پس مثلا مثلا به ازای هر یه دونه نصبی که میگیرم مثلا چهار دهم ده ریال درآمد ماهانه دارم پس اگه بخوام ما یه میلیون تون درآمد داشته باشم چقدر میشه میام اینو امه. تقسیم بندی میکنم نگاه میکنم میبینم که خب خیلی از بالا پس اساسا ممکنه که این استارتاپ مدل آمدیش روی تبلیغات نچرخه و من بالا. مثلا مجبور باشم که مدل درآمدی متنوع بکنم نمیدونم انگیجمنت مخاطب بالا ببرم با روش های مختلف خیلی توی محاسبات مالی کمک میکنه به تعیین استراتژی یعنی هم باید یه استراتژی اول من باید داشته باشم هم بر مبنای این استراتژی که دارم و رو حساب کتاب میکنم ممکنه فیدبک بگیرم بر مبش تغییر بالا. بدم خیلی خیلی ابزارای خوبی است این با حق بدبختی که شده من کشفلم در میارم میگم که در آینده چقدر درمت دارم چقدر هزینه دارم و غیرم و نهایتا هم میمونه نرخ تنزیل نرخ تنزیل عزیز نرخ تنزیل عزیز برد صد ستارتاب یه مجموعه سرمایه گذاری و شتابدهی توزی شده است که قصد داره هر سال روی 100 تا استارتاب بزری و پیش بزری 20 میلیارد تومان سرمایه گذاری کنه. هر چند صد استارتاب محدودیتی برای دستهای سرمایه گذاریش نداره، اما تمرکز سرمایه و امکانات بیشتری برای های محصول محور، سخت سختافزاری یا با فناوری های پیشرفته اختصاص میده. برای کسب اطلاعات بیشتر و درخواست سرمایه و خدمات میتونید به سایتشون. 100startups.ir مراجعه کنید توی محاسب نرخ تنزیلم روشی که مثلا فکر می‌کنم بعد استارتاپ‌ها در نظر بگیرن اینه که اینو من یه زر... اینو یه اینو درس دادنی من برم جلو چون فکر می‌کنم چیزت مثلا ما روز روز صحبت کردیم ما یه صحبت یه کردیم آره محاسبه نرخ تنزیل گفتیم سه جز داره آره یا نگفتیم
1: یا ولی یه یه کامل یه نسبت یه, اپیسود...
0: رو... یه یه, رو یه اینه که نرخ تنزیل معمولاً سه جز داره حالا پس مرور بکنیم یه جز اش اون نرخ تنظیر ریسک فریه یعنی اینکه من اگه هیچ کاری نکنم با پولم چقدر در میارم الان مقدار ریسک فری خیلی خیلیام میگیرن مثلا 20 درصد 19 درصد نرخ سود بانکی به تحلیل من بعد الان امروز در آذر 98 هستیم باید حدود 334 درصد چون مثلا متوسط تقریبا مت... با متدی متوسطه ام... سودی که بورس داره میده مثلا 334 درصد این دون طلایی امسال بورس رو در نظر نگیرن طولان مدت در نظر بگیریم بعد اونی که داره با پولش کار میکنه این مطمئن گفتیم اونی که داره با پولش کار میکنه معمولا اونی که قرار سرمه گذاری بکنه بلد با پولش کار بکنه پس معمولا این مقداری بیشتر از حداقل سود بانکی حداقل ریسک فیری بدون ریسک داره در میاره و به علاوه این که پس این شد عدد دوم و به علاوه این که هر یه ریسکی داره. بله. که اه, مثلا برای گذار ممکن 10 درصد باشه مثلا اون گذار دیگه میشه 15 درصد باشه این سه عدد رو هم دیگه جمع می‌کنن میرسه خود. به این نرخ تنزیل مثلا خیلی خوشگلی که ممکنه که مثلا از مثلا 45 درصد باشه تا من کیس دیدم 120 درصد و هر چقدر که این عدد بالاتر باشه اولا ارزش استارتاپ کمتر کم
1: بیشتر تنزیل پیدا می‌کنه
0: بیشتر تنزیل پیدا می‌کنه و نهایتا هم حالا با یه متدی حالا خیلی الان دیگه چیز نکنیم میان این جریان نقدی رو تنزیل میکنن یه سری اصلاحات کوچیکی روش انجام میشه میشه ارزش نهایی که اون چیزیه که آدمای که اعداد رقم میفهمن اینو درک
1: میکنن برای آینده که میگی چند ساله هست مثلا سه سال آینده 5 سال آینده
0: ببین خیلی بستگی داره به اون سنتی که توش هستیم ولی فکر کنم سه سال کمه و بیشتر از پنج سال هم زیاده بین سه تا پنج آره به خاطر هم من فکر می مثلا بین سه تا پنج نسسبتا منطقیه ولی جریان نقدی هر چقدر قدم که دورتر بشیم از الان یعنی بیشتر از پنج سال بخوایم دورتر بشیم خیلی سختتر میشه ماسه باش ببین مثلا تو واقعا نمیتونید آینده بازار خوب تخمین بزنی نرخ تنزیل آینده را نمیتونه خوب تخمین بزنی. <تصفيق> حالا ما خیلی وقتا ممکنه که آینده رو کشف آتی آتیو با یه نرخ تنزل یکسان به امروز برگردونیم. ولی واقعیت این باشه که در سالهای مختلف نرخ ها متفاوت باشه و به حضور شما ارز بکنم اینا باعث میشه که بیشتر از 5 سال مثلا یا حتی سه سال توی خیلی وقت وح... توی خیلی از صنایه کار سخت باشه ولی چاره ای نداریم اینه قشنگ توی متدای کیفیت تو گفتیم مثلا خب که چی مثلا چه روش دیگه میتونیم استفاده بکنیم این هم اینه که خب از چه دیگه میتونیم استفاده بکنیم بخاطر خاطر همینه که ارزش گذاری DCF و ارزش گذاری به روش DCF و خیلی وقتا آدم خبره اون بازار باید بیاد انجام بده نه انظاممن آدمی که مثلا اوسا مالیه بخاطر اینکه اون آدم است که میفهمه بازار چه تغییر بله. خواهد کرد چه شکلی خواهد گرفت نمیدونم این محصول جدید تو بازار چه شکلی رشد میتونه پیدا بکنه اینا ما خب خیلی وقتا راجبه مثلا صنعت آیتی فقط حرف زنیم مثلا راج مثلا هارددررس اخطافزار حرف بزنم راجبه نانو و دارو نمیدونم سلامت اینا بیایم صحبت بکنیم اون وقت بعد این خیلی, خیلی نظر تخصصی می و این هم متد دی سی اف عملا ما تا حالا سه تا متد اصلی رو گفتیم چون تا دو تا دیگه بعد بگم دیگه بسته دیگه
1: دو, بگو دو تا رام بگم بعدش متد بعدی
0: عملا روش نیست یه چارچوبه بهش میگم فرس شیکاگو توی روش فرس شیکاگو خیلی خیلی ساده که من بخوام بگم اینه که میاد میاد که تو با هر روشی که اومدی محاسبه کردی یه سری فرضیه داشتی مثلا فرضی خوشبینانت روشت 15 درصد بوده فرضیه واقع بینانت روشت ده درصده بعد بینانت روشت پنج درصده میگه که بیا با فرضیات مختلفت خوشبینانه بعد بینانه واقع مثلا بیا محاسبه بکن دوباره ارزش رو و پس در به ستا ارزش میرسی بعد به هر کدوم از این سناریوهای خوشبینانه بدبینانه واقع بینانه بیا یه وزن بزن. بده و بر این مبنا بیا حساب کتاب بکن مثلا ممکنه تو بگی من خوشبینانه را احتمال وقوعش میگرم 10 درصد واقع بینانه احتمال وقوعش میگرم 50 درصد بدبینانه 40 درصد حس مثلا میاد این ارزش‌ها رو ضرب و میکنه
1: کنه چجوری حساب میکنه
0: با هر مثلا اومده با... با هر متودی که اومده حساب کرد مثلا با دی سه بار یعنی با حساب بعد یه وزنایی بهش یا ممکنه که مثلا بگیرید ارزش یکسان بگیری یا مثلا بگی نمی‌دونم یکچار یک معروف رو بگیری بگی نمیدونم مثلا خوشبینانه بدبینانه رو بگیرم 1 آره. یک, یک فک کنم 6 آره مثلا بگیری 25 درصد خوشبینانه 25 درصد بدبینانه 50 درصد واقع بینانه حالا با یه منطقی احتمال حقوق بگیری برای اینا و با این روش بیای حساب کتاب انجام بدی اینم عملا میدین روش متفاوتی نیست عملا یه تکمیلیه جور داری تکمیل میکنی و مثلا اثر اون یه سری از ابهاماتی که داشتی توی فرضیات روش های مختلفت خیلی از روش رو ما دیگه. اثر اونو میای هست میکنی قلن
1: چند تا از 10 15 تا هست
0: تا رو خیلی تا هست تا هم هست مم. ولی سیزده تا از خیلیش واقعا روشه کیفیه روشه کمیش خیلی بالا نیست علاوه این که مثلا خیلی از اینا مثلا تو روش ریسک فاکتور تو عملا میای فاکتور ریسک رو در میاری بر مبنای فاکتور ریسک میای مثلا ارزش رو کم و زیاد مثلا یه شبیه بود که مثلا می صصا این مثلا تیمش خیلی خوبه و من مثلا بهش نمیدونم 30000 دلار میدم این مثلا پروداکتش بده توی مثلا ریس فاکتور نیو چی کار می‌کنی خیلی از روشای دیگه مثلا روش ارزش دفتری و نمیدونم ارزش انحلال و ارزش جایگزینی و نمیدونم این حرفا هم هست که خیلی کاربرد نداره مهمترین روشایی که ما الان داریم ازش استفاده می‌کنیم همه روشاییه که من توی این دو سه قسمت گفتم ریس یکی دیگه می‌خواستم یکی یه... دیگه می‌خوام بگم که بهترین روشه به چی یه روشیه که بهش میگن ویسی متوت خواه روش سلمه گذار خطرپذیر
1: کیلویه ها؟ <تصفح> <تصفح>
0: کیلویه ولی توپ جواب میده ها یه چرا؟ ببینید روش سلمه گذار پذیر ویسی متوت حالا بگیم منطقش اینه میگه من کاری ندارم به استارتاپ و فرضیات ستارتاپ من نگاه میکنم به خود ویسی من میخوام از این استارتاپ چقدر بکشم بیرون خ میگه که ببینید این ستارتاپ یه سرمایهی میخواد الان. من نقطه مبهمم اینه که این ستارتاپ چمیه ارزه خب. خب میدونم این ستارتاپ یه مقدار میخواد یه مقدار سرمایه میخواد از طرف دیگه من میدونم که من ویسی حداقل نرخ بازگشت مورد انتظارم چقدره به عبارت دیگه من میدونم که مثلا تو بازه پنی ساله به طور متوسط میخواد چند برابر بشه سرمایه میاد. مثلا ما میفهمیم که اوضاع پنج سال بیست بارا بررسی کرد بالایی نسبتا. خب، بعد یادت اون ترمینشن ولیو رو گفتیم، ارزش نهایی رو گفتیم. حالا حالی ایدهایی مطرحی به ارزش نهایی دارم. فکر خب. میکنم که مثلا این بعد اون پنج سال، به چقدر اون ترمینشن ولیو برایش خوبه یا نه؟ از این ور نگاه بکنیم. میگم که اگر که ارزش این استارت آپ مثلا رسید به 20 میلیارد تومان بعد پنج سال ورم خوبه یا من وارد میشم ارزش اینو میرسه نه به 20 میلیارد تومان؟ من اسم به استارتاپو کار نه داره استارتاپو واسه
1: جیب سیاه داره میبینه میگه اینقدر پول میذارم انقدر برابر انتظار دارم بشه با اون با اون قیمت آینده میشه
0: بعد از طرف دیگه میگه خب این استارتاپی که همش پولش من بدم که مثلا سرمایه‌گذار دیگه هم میاد در نجه سهم رقیق میشه مثلا حدس میزنه یه رانده دیگه این مثلا توی مثلا این پنج سال جذب سرمایه میکنه مثلا بعد سهمش مثلا 40 درصد هم میشه کردن بعد بیاد مسئله رو از ته به سرحل میکنه میگه اون ارزش نهایی بود 20 میلیارد تومنه من حداقل نرخ بازگشت مورد انتظارم 20 برابره پس اون 20 میلیارد تومن میام تقسیم بر 20 برابر میکنم پس ارزش پوستمانیش میشه 1 میلیارد تومن هم.
1: ولی چطوری میتونه هیچ کاری به چیز نداشته باشه؟ به پس هر ستارتاپ تو بذاری همین کارو باش میکنه خب دیگه
0: ب آره هر استاپی اینجوری نگاه میکنه اولین اینکه ویC احتمالاً انقدر اومد سرمایه گذاری کرده که ایده داره راجع به این استار این صنند
1: بر حال یعنی یه دو دلیجنس و مطالعه دقیق و فلان این کاراشو میکنه بعد یه حسی پیدا میکنه قطعاً همینطور
0: آره یه کیلویه هست که همجاون نگاه بکنه به که این چند یه مثلا ما الان در مورد استارپ های بازار سرمایه تو سیناتیک واقعا این اینکار بکنیم. بگیم که این مثلا سه سال دیگه چن می‌ارزه چن برابر بشه خوبه برای ما چن برابر بشه خوبه بعد پسمانیه در میاد میاد مقدار اینوستمنت رو ازش کم میکنه میشه پریمانیه بعد اون رقیق شدنا رو هم میاد حذف می‌کنه یعنی مثلا گفته که چل درصد قرار رقیق بشن تقسیم بر 6 هم می‌کنه که مقدار رقیق شدنا عملا عملاً از سرمایه گذارهای مثلا راندای بعدی بیاد بگیره میرسه به یه این درست ممکنه این متد خیلی کیلوی به نظر بیاد ولی یه ویژگی خیلی مهمی که به نظر من داره اینه که اعدادش لاقل اعداد مشخصی هست یعنی مثلا وابسته به عملکرد کرده استارتاپ نیست وابسته به نیاز سرمایه گذاره و به طرز عجیبی هم در اغلب مواقع درست در میاد و نزدیک به ارزش گذاری در میاد لاقل تجربه من داره اینو نشون میده و البته برای استارتاپ ها هم قابل استفاده نیست. چرا؟ چون ستارتاب نمیدونه مثلا ویسی حداقل نرخ بازده مورد انتظارش چقدره چقدر. ولی ویسی به عنوان یه چیزی که خودش در بیاره که احتمالاً چقدر مثلا روی این با چه ارزشی و چه قیمتی وارد بشه و اینا مثلا این ستارتاب قیمت فیرش قیمت منصفانش چقدره برای ویسی بسیار بسیار روش خوبیه و خیلی وقت و ویسی ها توی ذهن خودشون میان ازیه همچین
1: روشی
0: استفاده میکنه
1: حتی استارتاپ هم میتونه یه بزنه دیگه فرض کنه یا بدون یه ویسی عددش چقدره میتونه یا میتونه چند تا سناریو در بیاره دیگه نه ولی خب ایده راج به خودش احتمالا نداره موقت. آره مگه استارتاپپ مشابه رو نگاه کنه وگه که اینا اینطوری شدن مثل اون روش. یا روشی بود نه اسکور کارت. آره, آره
0: استارپ های مشابه نگاه میکنن. آره. و حالا دیگه آخرین این اپیزود من فقط تاکید بکنم که حالا همه حرفایی که زدیم ارزش استار تاپ لاقل تا وقتی که استار توسط یه نفر توسط یک سرمایه گذاری خریداری نشده کلن یا اینکه تو بورس نرفته توی مثلا بازار آزادی معامله نشده صرفاً یک این تو... این دست از سال هر قدارره من یادم میره ارزش استار تاپ سرفا یک تافاق بین سرمایه گذار سرمایه بله درست. و ارزش گذاری هم به نظر من کار استارتاپ نیست و استارتاپ و سرمایه گذار بهتره که با هم دیگه پشت یه میز بشینن و سعی بکنن ارزش رو در بیارن مگر اینکه مثلا دیگه واقعا مثلا خیلی از ها هستن که مثلا بنیان گذاراشون خودشون واقعا خیلی خوب ارزش گذاری بلدن یا مثلا از مشاورانا خیلی خوبی دوران استفاده میکنن ولی آخرش اون اتاق است که ارزش در میاد و بازم تاکید خیلی زیاد به ارزش فقط یکی از 10 الی 12 توافق بین سرمایه گذار و سرمایه پذیره که ممکنه که واقعا مثلا به اندازه بقیه اجزا که اجزای, اجزای کنترولی اهمیت نداشته باشه
1: خب خیلی عالی دیگه... مختصر مفید آره... بود خیلی
0: آره.
1: فکر کنم که دیگه ارزش گذاری بسته شد بسته دیگه آره. قسمت بعد میدونی چی داریم قسمت بعد یه ذره راجع به کنترول
0: صحبت بکنیم دیگه بریم سروقت کنترل و یه منطقه این که اصلا ما چرا به بندهای کنترولی اینکه کی، چی, چی، کس رو چه شکلی کنترل میکنه در یک توافقه بین سرمه گذار سرمه پذیر دیگه بریم سر وقت این که منطقه قضیه چیه و چرا ما میاییم راجعه به این صحبت میکنیم و در ادامه هم یه سری از بندهای کنترولی کلاسیک رو با هم دیگه مرور میکن
1: خب خیلی عالی مرسی مرسی شما خیلی مفید بود باشه خدا, خدا نگهدار